1: Laura Esslinger im Gespräch mit dem ehemaligen BMW-Vorstandsvorsitzenden Eberhard von Kuhnheim.
0: Vom kleinen Fahrzeughersteller aus Bayern zur Weltmarke. Den Erfolg des Autobauers BMW verbinden viele bis heute mit Eberhard von Kuhnheim. 23 Jahre lang, von 1970 bis 1993, steht er als Vorstandsvorsitzender an der Spitze des Konzerns. Der Umsatz der bayerischen Motorenwerke steigt während seiner Amtszeit um rund das 20-fache. Die Managerkarriere ist in Eberhard von Kuhnheims jungen Jahren nicht absehbar, wenngleich die Voraussetzungen gut sind. 1928 wird er in Ostpreußen geboren. Die Familie ist durchaus wohlhabend und schickt ihn auf das Eliteinternat Salem am Bodensee. 1943 wird er als Marineflakhelfer eingezogen. Das Kriegsende erlebt der damals 16-Jährige verwundet in einem Lazarett. Danach muss Eberhard von Kuhnheim fast von Null anfangen. Beide Eltern sind tot, seine Geschwister in Deutschland verstreut. Nach dem Abitur studiert er Maschinenbau. Das kann er sich nur leisten, weil er bei Bosch am Fließband arbeitet. Noch während des Studiums lernt Eberhard von Kuhnheim den nur wenige Jahre älteren Harald Quandt kennen. Quandt stammt aus der schon damals bekannten Unternehmerfamilie, die heute die meisten Anteile an BMW besitzt. Mitte der 1960er Jahre fängt er in der Unternehmensgruppe Quant an. Nach vielen erfolgreichen Jahren im Unternehmen überschattet die umstrittene Übernahme von Rover Mitte der 1990er seine Amtszeit als Aufsichtsratsvorsitzender. 1999 gibt er den Posten ab. Seinen einstigen Arbeitgeber besucht Eberhard von Kuhnheim bis heute regelmäßig.
2: Es war ein wunderbarer Sommer damals und das war das Abschied von einem Land, was 700 Jahre deutsch
0: war. Vom Krieg geprägt, Kindheit und Jugend in Ostpreußen.
1: Herr von Kuhnheim, wir sitzen hier in München zusammen bei BMW, Ihrem langjährigen Arbeitgeber. Wie ist es für Sie, wieder hier zu sein heute?
2: Ach, ich bin doch bin weiterhin in München.
1: Sitze ich und bin ich und lebe ich. Das heißt, Sie sind schon auch noch regelmäßig auch immer mal hier bei BMW? Ja,
2: eigentlich mindestens einmal pro Woche. Da unterhalten wir uns also im Wesentlichen nicht über BMW, sondern was von außen auf einem zukommt.
1: Der Aufstieg an die BMW-Spitze... Wenn man auf ihren Lebenslauf schaut, war ja so nicht unbedingt selbstverständlich. Lassen Sie uns mal zurückgehen an den Anfang ihres Lebens. Sie wurden 1928 in Ostpreußen geboren. Ihre Familie hat auf Schloss Juditten gelebt. Heute gehört das zu Polen und liegt aber direkt an der russischen Grenze, ca. 70 Kilometer südlich von Kaliningrad. Wie haben Sie denn die ersten Jahre ihrer Kindheit dort erlebt?
2: Ich lebte auf dem Lande, dort, wo man die Landschaft hat, wo man also großen Zusammenhalt in der Familie, aber vor allem mit der Bevölkerung hatte.
1: Ihre Familie hatte ja ein Gestüt und hat Rennpferde gezüchtet. Würden Sie sagen, Ihre Eltern haben Sie und Ihre drei Geschwister nach den typischen, wie man heute sagt, preußischen Tugenden erzogen?
2: Das hier sowieso... Das ja, aber im Sinne von Anstand und dass man Pflicht hat und äh, dass man eben für das, was man macht, auch steht. Aber es ist natürlich in der Zeit doch manches anders gewesen, als wenn man es heute gemacht hatte. Inzwischen sind ja doch viele, viele Jahre vergangen, fast 100 Jahre
1: weil Sie jetzt gerade sagen, es war damals vieles anders als heute. Woran denken Sie da noch?
2: Ja, erstmal, dass in meiner Erinnerung ist, heißt das eben weiterhin Königsberg. Und die, warum heißt Königsberg nach einem böhmischen König? Und das war damals auch im Deutschen Reich. Und man lebte sehr bewusst in dem Lande, in dem man war. Und man lebte sehr bewusst mit der Familie
1: Ostpreußen war nach dem Ersten Weltkrieg ja eine Exklave und nicht direkt angeschlossen an das damalige Deutschland. Wie, haben ihre Familie, wie hat Ihre Familie die politische Entwicklung in der Weimarer Republik verfolgt? War da der Aufstieg auch der Nationalsozialisten bei Ihnen zu Hause Thema?
2: Nein, also zumindest im Wesentlichen redete man über dem Land, in dem man lebte.
1: Sie haben Ihre Schulzeit ja teilweise auf Schloss Salem verbracht. Von 1940 bis 1943, sagten Sie. Salem war während des Dritten Reiches ja auch nationalsozialistisch ausgerichtet. Woran erinnern Sie sich da, wenn Sie an Lehrer und auch an Mitschüler denken? Die
2: Auffassung der Salem-Leiter, der Schulleitung, war eben, die Schule aufrechtzuerhalten während des Nationalsozialismus, denn sie war ursprünglich sehr englisch orientiert gewesen und es ist selbstverständlich, dass man in der damaligen Zeit versuchte, Salem fernzuhalten von der politischen Welt. Das war für die Leiter von Salem nicht immer ganz einfach. Zu der Zeit, die ich nicht mehr erlebt habe, wurde ja dann von der SS jemand reingesetzt als Schulleiter. Ich bin äh, Ende 1943 dort weg, weil wir Flakhelfer werden sollten, also in Friedrichshafen und in Karlsruhe. Und da ging ich weg und sagte, da kann ich auch zu Hause machen.
1: Woran erinnern Sie sich dann? Was mussten Sie da machen als Flakhelfer?
2: Weiß heute jemand, was Flak ist? Das heißt ja Flugabwehrkanone. Naja, man war eben dort eingeteilt und man wurde also gewissermaßen Hilfssoldaten. Für die anderen, die in Russland waren. Und ja, ich war ja dann Marinehelfer in Pillau, das ist der Vorhafen von Königsberg. Und äh, ich erinnere mich, wie die Engländer Königsberg zweimal kaputt flogen, 1944. Und es äh, sind auch einige englische Flugzeuge abgeschossen worden, also von uns oder anderen. Und die englische Flotte ist ja dann über Schweden zurückgeflogen.
1: Im Januar 1945 war den meisten Menschen in Ostpreußen ziemlich klar, dass es bald wohl eine Offensive von der Roten Armee geben wird.
2: Nein, das Ende sah man doch ganz klar 1944 und 1943. Das war eben nach dem Fall von Stalingrad. Also nur zur Erinnerung, in Ostpreußen war ja der Bombenanschlag auf Hitler also wir lebten etwa 40 Kilometer davon, entfernt von dem Führerhauptquartier, so hieß es damals. Und da hat Stauffenberg die Bombe da gelegt. Es war ein wunderbarer Sommer damals. Und das war das Abschied von einem Land, was 700 Jahre deutsch war. Und wie sind Sie dann geflohen? Ich bin nicht geflohen. Ich war bei, bei, bei der Marine in Plau. Und wir sind von dort aus weggekommen nach Danzig und dann mit einem Geleitsuch bis Kopenhagen.
1: Und wie war es mit dem Rest Ihrer Familie? Die war für eine Weile nicht da.
2: Also meine Mutter ist von den Sowjets umgebracht worden in einem Lager und äh, meine Schwestern sind andere Wege gegangen, um aus, aus Borussia wegzukommen, aber immer mit Schiff. Ich habe erst gearbeitet bei Bosch eine Weile und habe Lichtmaschinen und Anlasser montiert und Kühlschränke.
0: Die ersten Berufsjahre bei Bosch am Band, dann eine Initiativbewerbung bei Quant.
1: Sie waren 16, als der Zweite Weltkrieg geendet hat. Ja. Beide Ihre Eltern waren tot. Was ist Ihnen da geblieben? Nichts.
2: Mir ist nichts geblieben. Man ist also ohne Elternhaus gewesen, ohne Zuhause gewesen, ohne Vermögen, ohne Geld, ohne irgendwas und ohne andere Menschen, die man kannte damals, am Anfang.
1: Sind dann nach der Entlassung aus dem Lazarett nach Göttingen gegangen, haben dort ja... Nicht,
2: nicht plötzlich, sondern nach, nach. Es halt mal mehrere Wochen gar nichts. Gemacht, erst mal gesucht, wo man einzig bleiben sollte.
1: Wie kamen Sie dann auf Göttingen?
2: Weil dort Geschwister waren von mir.
1: Und da haben Sie dann Ihr Abitur nachgemacht ja. und sich dann für ein Maschinenbaustudium entschieden, wiederum im Süden in Stuttgart. Warum genau dieser Studiengang? Das war
2: auch viel dabei weil dort so eine Schwester von mir war.
1: Ja, irgendwo brauchte man die ja.
2: Ein bisschen Anschluss, nicht äh, darum, ich denke es. Ich habe erst gearbeitet bei Bosch eine Weile und habe Lichtmaschinen und Anlasser montiert und Kühlschränke.
1: Was würden Sie sagen, wie hat Ihre Arbeit am Band bei Bosch Sie geprägt, auch für später als Manager und BMW-Chef? Da
2: ist kein Zusammenhang gewesen. Man... Äh, lernte, also, wie das so ist, Schichtarbeit und was das bedeutet für den Einzelnen.
1: Und was hat das für Sie bedeutet, Schichtarbeit? War es hart?
2: Also, ist es nicht zu empfehlen als eine besondere Aufenthalt. Nein, das nicht, aber es war eine, eine sehr gute Arbeitsatmosphäre, will ich mal sagen, und für den Betreffenden auch. Und Bosch war ja auch sehr kriegsbeschädigt. Ich meine, deswegen ist es mit heute nicht vergleichbar.
1: Sie haben 1954 dann Ihr Ingenieursdiplom gemacht und, das da ist richtig. und danach bei einem Werkzeugmaschinenhersteller in Hannover angefangen. Ja. Ja. 1965 dann nach ein paar Jahren Berufserfahrung haben Sie, habe ich gelesen, einen Brief geschickt an Harald Quandt, den Großindustriellen aus der damals schon berühmten Quant-Familie, der heute ja auch BMW mitgehört. Wer hat Sie da auf die Idee gebracht zu dieser Initiativbewerbung?
2: Also ich habe Harald Quant nicht intensiv, aber etwas kennengelernt, weil er nämlich studiert hatte in Stuttgart und dadurch kannten wir uns von früher. Und dann bin ich ein bisschen bei Quant gewesen und dann ist Harald Quant hier im Flugzeug abgestürzt und übrig blieb sein älterer Bruder, zehn Jahre älterer Bruder, Herbert quandt und der rief an, an und sagte, kommen Sie am nächsten, übernächsten Sonntag zu mir um 11 Uhr in mein Büro.
1: Das heißt, Sie sind dann am Sonntag um 11 Uhr damals ja. dorthin und äh, wussten aber schon, da könnte eine berufliche Veränderung. Nein, 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 nein.
2: Er wollte nur wissen, wer läuft da eigentlich da rum. Das war alles. Wir haben uns über die Welt unterhalten und fragte eben auch ganz klar, wie baut sie diese Firma oder jene Firma? Und da muss ich ja auch darüber nachdenken, welche Firma das war. Keine Ahnung. Ein großer Teil der Firmen war ja angeschlagen.
1: Sie haben auf jeden Fall bei diesem Gespräch wohl einen guten Eindruck gemacht. Hatten Sie damals schon im Kopf, dass es mal so weit hochgehen könnte? Mit
2: Sicherheit nicht. Mit Sicherheit nicht. Das kann man nicht. Also die, die Vorstellung, ich fange an und komme dann hier in dieses Zimmer so hoch, das hat man nicht gedacht damals.
1: Das heißt, sie hatten mit Harald Quandt jemanden, den sie aus dem Studium kannten, der ihnen den Weg dann in die Unternehmensgruppe beschert hat. Und nach dessen Tod hatten sie mit Herbert Quandt dieses Gespräch. Wenn er nicht zufrieden gewesen wäre, hätte er sie, glaube ich, nicht dann am 1. Januar 1970 als Vorstandsvorsitzenden bei BMW anfangen lassen. Ich meine, sie waren da ja gerade auch mal 41 Jahre alt. Und BMW war da noch eine eher... Kleine bayerische Autofirma, damals 1,5 Milliarden Jahresumsatz, heute sind es 99 Milliarden. Warum haben die Quanti ausgerechnet dorthin geschickt?
2: Also man muss erst mal sagen, vom Alter her, das waren ja die etwas Älteren, waren ja mehr oder weniger in Russland gefallen. Der Jahrgang vor allem die Jahre vor allem waren ja nicht mehr da. Deswegen kann man sehr früh in die einzelnen Unternehmen, also beispielsweise Weiz bei Krupp, hat angefangen mit 38 in diesem Amt zu wirken. Und so ist das auch bei anderen Unternehmen gewesen. Das Suchen eines Vorsitzenden eines Unternehmens war damals eine schwierige Aufgabe. Heute wenden sich viele von alleine herum.
1: Wie haben Sie das Unternehmen damals vorgefunden?
2: Ja, etwas bescheidener als heute. BMW war ja, hatte ja bis 1952, 1953 Produktionsverbot. Und das war damals noch merkbar, sehr stark. Dass also manches fehlte, manches nicht da war. Und da war unter anderem die Aufgabe, das Letzte zu beseitigen und eine Zukunft zu gestalten. Er war natürlich bitter enttäuscht, dass er nicht Vorsitzender wurde. Und man verlangte damals ein bisschen mehr, als nur vom Auto etwas zu wissen.
0: Nicht ohne Neider und Kritik. Wie Eberhard von Kuhnheim BMW zur globalen Automarke umbaut.
1: Was haben Sie denn zuerst geändert in der Firma?
0: Ich
2: habe nichts geändert. Denn die Frage war eigentlich, was ist eigentlich das Richtige für die Zukunft? es vom Produkt oder den Produkten.
1: Sie sind ja schon an Arbeitsabläufe ran und haben die Ausrichtung auf die Oberklasse dann auch forciert.
2: Naja, da war eigentlich die Frage, in welchem Bereich man eigentlich tätig ist. Tja, insofern sind wir sehr früh in die Oberklasse, aber es hat BMW die Kraft, das zu machen, da reinzukommen in einem Feld, was von anderen schon mit Erfolg besetzt war.
1: Sie waren bis dahin ja jetzt kein Autospezialist, mussten dann aber plötzlich 21.000 Mitarbeitende führen. Ich habe gelesen, ein damaliger BMW-Manager, Paul Hahnemann, hat ihre Berufung relativ verächtlich kommentiert mit den Worten, dass das die teuerste Lehrzeit der Welt sei. Wie sind Sie denn mit dem Druck umgegangen? Der
2: möge vielleicht recht gehabt haben, aber er war natürlich bitter enttäuscht, dass er nicht Vorsitzender wurde. Und man verlangte damals... Ein bisschen mehr, als nur vom Auto etwas zu wissen. Und man muss sagen, BMW war ja ein sehr kleines Unternehmen. Wir haben hier in München ja übrigens nie Autos gemacht früher, vor und nach dem Kriege. Flugmotoren wurden hier gebaut. Das ist ja heute noch unser Firmenzeichen, nicht? Der Propeller vor dem Himmel. Und das ist, war eigentlich die Basis. Wie kommt man allmählich in einem neuen Sektor, in diesem Falle Automobile, die auch hier schon gemacht waren, aber letzten Endes nur sehr geringen materiellen Erfolg hatten, wie kommt man dort weiter? Das war eigentlich die Aufgabe.
1: BMW hat jemanden gesucht mit Weitblick, der sozusagen das Unternehmen für die Zukunft aufstellt. Und da waren Sie, warum der Richtige? Und
2: das Gefühl für die Mitarbeiter zu haben. Vergessen Sie das nicht. Der Ausschlag, wie wird man in der Führungskraft von seinen Mitarbeitern echt akzeptiert und anerkannt. Das war eine ganz wesentliche
1: Aufgabe. Und das wurden Sie?
2: Ich glaube es.
1: Was umstritten war, war ja dann auch die Eröffnung vom BMW-Werk in Dingolfing. Das war 1973 während der großen Ölkrise da gab es die autofreien Sonntage und ausgerechnet zu der Zeit eröffnen Sie dann das bis heute noch größte BMW-Werk Europas. Es gab da auch viel Kritik. Hatten Sie keine Angst, die Firma damit da an die Wand zu fahren?
2: Eine Angst hat man ja auch jeden Tag für sein Problem. Angst ist zu viel. Natürlich überlegt man und manchmal muss man die Fantasie haben. Was kommt auf einen zu? Was wird in fünf Jahren? Nicht jetzt, nicht heute, sondern dann.
1: Und da hatten Sie das Vertrauen, dass das eine gute Investition ist, da das Werk zu eröffnen?
2: Ach, das, das Vertrauen ist, weiß, ist einfach überzeugt, das ist der richtige Weg, wir machen das. Und äh, da gab es also von Kollegen von Ihnen aus der damaligen Zeit, die sagten, das wird nie was. Das wird spätestens im halben Jahr, werden die den Schlüssel zuschließen in den Türen. Aber sie haben den Schlüssel nicht zugeschlossen.
1: Sie haben ja dann, glaube ich, eher weiter aufgeschlossen, weil BMW unter Ihnen in jedem Jahr Gewinn gemacht hat. Sie haben die beliebte Fünfer- und Siebener-Reihe eingeführt. Sprich, Sie waren sehr erfolgreich. Aber es gab doch sicherlich auch Rückschläge, oder?
2: Eine Rückschläge gab es, die kamen von außen. Beispielsweise die Energiekrise, die wir hatten 1972, 1973. Dann ist sie noch mal gekommen, 75. Also klar, muss man das nicht mal sagen. Das Unternehmen kann nur geführt werden, wenn man in der Lage ist, die Probleme, die von außen auf einen zukommen, zu beherrschen.
1: Aber gab es nicht mal eine Situation, wo Sie dachten, oh, jetzt könnte es echt haarig werden?
2: Natürlich denkt man darüber nach. Es ist immer die Aufgabe, was mache ich, wenn es gut geht? Das ist, braucht man sich nicht... Was macht man, wenn es schlecht geht? Zum Beispiel die Energiekrise. Was macht man dann? Wann können wir im Ausland nicht mehr absetzen wie bisher? Das muss man vorher wissen. Wie handle ich in diesem Falle? Das verlangt eben das, was Sie eben sagten, dass man eben einmal durch den, in München durch den Englischen Garten an einem Wochenende geht mit Händen auf dem Rücken. Und dann hat man plötzlich die Idee.
1: Das heißt, am Wochenende sind Sie dann des Öfteren durch den Englischen Garten spaziert?
2: Ja, aber das ist sehr viel mehr gewesen als nur das.
1: Hat man denn da ein Wochenende überhaupt als BMW-Chef?
2: Nein, also höchstens einen Tag oder einen halben
1: das heißt, so viel Zeit jetzt für Familie blieb nicht. Da bleibt
2: sehr vieles hängen gegangen, sehr vieles zurück, um das man sich kümmern muss.
1: Und haben Sie das aber jemals bereut, zu sagen, ich, ich mache den Job an der Spitze und habe dafür natürlich nur den halben Samstag oder Nein, Sonntag? Also so
2: rechnet man nicht. Das ist äh, nicht der Fall. Sondern man weiß das selber, was man noch tragen kann oder nicht. Und das ist eigentlich das Entscheidende.
1: Bei Aufsichtsräten und, und den Mehrheitseignern sind Ihre Entscheidungen, die Sie dann getroffen haben während Ihrer Zeit als Vorstandsvorsitzender ja so dem Vernehmen nach immer gut angekommen. Bei Betriebsrat und Arbeitnehmerseite war es nicht immer so. Da gab es auch mal Streit um ein Arbeitszeitmodell. Wie erinnern Sie sich nein, daran? Nein, nein, nein. nein, nein.
2: Also, Wir waren mit dem Betriebsrat in besten Bezügen. Wir haben also auch mit dem Betriebsratsvorsitzenden vorher besprochen, wenn etwas Neues kam oder wenn etwas Schwieriges kam. Und wir haben auch mit ihm sehr häufig besprochen, wo wir uns durchsetzen werden oder wo nicht. Sodass auch der Betriebsrat wusste, wir haben uns mit dem Betriebsrat nie auseinandergesetzt. Wir haben nur besprochen. Uns, ich will mal sagen, freundschaftlich unterhalten.
1: Die Sendung »Zeitzeugen im Gespräch«, heute mit dem ehemaligen BMW-Vorstandsvorsitzenden Eberhard von Kuhnheim.
2: Man hat ja zwei, drei, fünf,
0: Probleme gleichzeitig. Drei Kanzler, die RAF und das Rover-Debakel.
1: Während Ihrer Zeit als BMW-Chef haben Sie ja drei Kanzler erlebt. Kurz noch Willy Brandt, dann Helmut Schmidt und danach Helmut Kohl. Wie haben Sie die drei erlebt als BMW-Chef?
2: Schmidt war sehr, sehr klar, mit dem man sprechen konnte. Kohl war ein ganz anderes Kaliber. Brandt kann ich weniger sagen, wo er hingehörte. Das war auch am Ende seiner Laufzeit, war er nicht mehr so aktiv wie vorher. Während bei Schmidt, auch bei Kohl, war damals noch ein junger Mann, relativ. Es ging eigentlich sehr gut.
1: Das heißt, es gab da auch regelmäßige Treffen? Was wurde nein, da so das, besprochen? Nein,
2: nein, Re, nicht regelmäßige, aber unregelmäßige. Und dann wurde natürlich Wert gelegt auf den Bereich, den man beherrschen kann. Man beherrscht ja nicht alles in der Welt, nicht. aber grundsätzlich waren also waren die Regierung noch immer ganz glücklich, wenn man ihnen ein Problem oder aufzeigte und wie man es lösen konnte.
1: 1977 war die Entführung von Hans Martin Schleier. Ja. Hans Martin Schleier hat ja auch bei Daimler unter anderem gearbeitet. Gab es da zu dieser Zeit auch für Sie Vorkehrungen als BMW-Chef?
2: Ja, sehr viele. Also beispielsweise meine Tochter wurde jeden Tag mit Begleitung zur Schule gefahren. Und das hat die, die einzelnen Familien sehr betroffen. Hier sind mehrere von Siemens ermordet worden in der Zeit. Man ist versucht, wie kann man trotzdem leben, ohne sich einzuschränken.
1: Hatten Sie Angst?
2: Angst, nein. Angst gibt es nicht.
1: Sie sind 1993 dann als Vorstandsvorsitzender abgetreten und sind Aufsichtsratsvorsitzender geworden von BMW. Mitte der 90er hat das Unternehmen dann den britischen Autohersteller Rover übernommen. Das hat dann ihr Nachfolger Bernd Pischitzrieder entschieden und gemanagt. Das ging allerdings doch dann nach hinten los, weil Rover ja extrem hohe Verluste gemacht hatte wie war da Ihre Rolle als Aufsichtsratsvorsitzender bei dem Deal?
2: Das ist insofern etwas schwierig, weil die Entscheidung des Unternehmens liegt beim Vorstand, nicht beim Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat kann sich über manche Dinge wundern und sie versuchen zu beeinflussen, zu beraten und auch das Richtige zu sagen dabei. Aber bleiben Sie bei Rover, das sehen Sie ja heute noch. BMW hatte den Mini von Rover übernommen und der also fabelhaft verkauft wird. Ich möchte nur klar sagen, dass 84 Prozent, 85 Prozent der Produktion hier ins Ausland geht.
1: Sie haben gerade gesagt, als Aufsichtsratsvorsitzender kann man sich manchmal nur wundern. Worüber haben Sie sich denn gewundert?
2: Ich kann natürlich einfach sagen, über alles. Nein, aber grundsätzlich kommt man doch als Aufsichtsrat zu dem Punkt, dass man doch dem Einzelnen sagt, also ich würde das machen, ich würde das nicht machen. Oder als Aufsichtsrat man einen großen Einfluss hat, aber nicht die Entscheidung. Man kann dann nur sagen, also habt ihr das bis zum Ende überlegt? Das mache ich nicht mit.
1: Und das haben Sie gesagt? Ja, aber
2: manchmal sagt man auch was Positives. Und das geht dann nicht so gut, wie man es gesagt hätte. Und man hat ja zwei, drei, fünf, sieben Probleme gleichzeitig.
1: Schlussendlich hat BMW Rover dann verkauft. Das war im Jahr 2000 für symbolische hm. 10 Pfund, glaube ich, über 4 Milliarden Verlust hm. Hat das Rover-Geschäft BMW aber gebracht, Sie haben es gesagt, der Mini ist geblieben. Wie denken Sie heute über diesen Rover-Skandal in Anführungsstrichen?
2: Also Skandal gibt es überhaupt nicht. Also man muss ja sagen, wir sind weiterhin dort mit dem Land sehr verbunden. Zum Beispiel Rolls-Royce sind ja BMW-Autos heute. Das zeigt, dass wir eben doch aus der Situation mehr gemacht haben. Und die hingen irgendwie zumindest geistig zusammen.
1: Bei Ihrer Verabschiedung als Aufsichtsratsvorsitzender, 1999 war das, da hat Edmund Stoiber, der damals bayerischer Ministerpräsident war, gesagt, Sie seien für BMW das, was Friedrich der Große für Preußen war. Ich glaube, man kann das so deuten, Friedrich der Große hat Preußen als neue Großmacht neben Frankreich, Russland und Österreich etabliert. Und Sie haben als Vorstandsvorsitzender und als Aufsichtsratschef BMW als große Automacht etabliert in Deutschland, aber auch Europa auf dem Weltmarkt. Wie schwer ist Ihnen der Abschied gefallen?
2: Ach gar nicht. Dazu bin ich ja auch heute noch bei einem BMW-Haus drin. <lacht> Daran sehen Sie meine Schwierigkeit dabei. Aber eins muss man sagen, Täuber hatte doch in vielen Dingen recht. Dadurch, dass wir uns weiterentwickelt haben und beispielsweise in dem, was bedeutet, als Konkurrenz Daimler benz uns. Wir sind inzwischen in dem Gebiet, in dem wir tätig sind, gleich groß und in manchen Jahren auch größer, in manchen ein bisschen kleiner, aber meistens sind wir größer gewesen.
1: Gäbe es den BMW ohne Sie heute noch?
2: Ja, sicherlich.
1: Aber nicht ganz so erfolgreich?
2: Das weiß ich nicht. Vielleicht erfolgreicher, man weiß es nicht. Man ist im Wege gestanden oder hat das Falsche gemacht. Es gibt irgendwie eine Situation, wo man eben ganz alleine ist, nicht? Und das ist zum Beispiel, wenn man eine Führungsverantwortung hat.
0: Blick in den Rückspiegel und nach vorn. Über Manager, den Dieselskandal, Elektroautos und die Klimabewegung.
1: Wenn wir jetzt noch mal den Bogen zu heute schlagen. Sie haben schon gesagt, Sie wundern sich so über manches, was heute so läuft in der Wirtschaft. Was braucht man denn Ihrer Meinung nach, um Manager oder Managerin zu werden? Sind die Anforderungen da noch dieselben wie früher? Nein.
2: Normalerweise braucht, muss man beim Unternehmen wie diesem, man kann es nicht überall vergleichen, nach sieben bis acht Jahren an dem Punkt sein, wo man von der Vergangenheit Abschied nimmt, also mit anderen Worten, wo man etwas Neues hinstellt. Davon muss man ausgehen. Und so ist es eigentlich bisher auch geblieben. Und man sollte sich bei aller Schätzung, was vorher war, nicht zu lange daran gebunden halten. Man sollte den Weg, was übernehme ich von früher, was mache ich jetzt selber.
1: Und was für Eigenschaften braucht es, um heute ein Unternehmen in der Größenordnung von BMW zu führen?
2: Also man muss mehr darstellen, als im Moment der Durchschnitt ist. Und man muss sich darüber im Klaren sein, dass doch vieles in Zukunft, auch in der Vergangenheit, anders war als im Augenblick.
1: Also das heißt, man muss in der Lage sein, vorausschauend zu denken ja. und zu gucken, wo könnten möglicherweise Chancen liegen für das Unternehmen, ja. wo gibt es Fallstricke.
2: Absolut. Und die Fantasie zu haben, was die Zukunft für einen bedeutet, was das für Unternehmen bedeutet, stellt man heute die Mitarbeiter ein, die man eigentlich in, erst in zwei bis drei Jahren voll braucht. Auch das gehört dazu.
1: Und was raten Sie dann jetzt wiederum jungen Aufsteigenden?
2: Die müssen selbst auch wissen, worauf es ankommt. Und die müssen selbst den Schwung haben. Die müssen selbst die Fantasie haben, wo sie hinwollen. Und müssen auch wissen, dass es ein harter, steiniger Weg ist. Aber sie müssen bereit sein, das zu übernehmen.
1: Aber sie dürfen auch nicht größenwahnsinnig sein.
2: So ist es ja. Denn nicht jeder wird Erfolg haben. Man soll denn nicht traurig sein. So ist das da eben.
1: Braucht man jemanden, der einen fördert?
2: Zumindest kann der Rat von anderen oder von Älteren also entscheidend sein, dass man das Richtige tut. Das fast Richtige. Was man glaubt.
1: Hatten Sie jemanden, der Sie gefördert hat und den Sie um Rat gefragt haben? Nein,
2: ich war ja doch nur ein kleiner, unbedeutender Flüchtling hier.
1: Aber es gibt irgendwie
2: eine Situation, wo man eben ganz alleine ist, nicht? Und das ist zum Beispiel, wenn man eine Führungsverantwortung hat, also beispielsweise ist BMW, wenn man dort Vorstandsvorsitzende ist. Das ist was ganz anderes, als normaler Vorstand zu sein. Da gibt es viele Dinge, die man ganz alleine durchstehen muss, ganz alleine verstehen muss, wie das ist. Hinterher sind alle dafür gewesen, wenn es erfolgreich war.
1: Wenn wir nochmal auf die Branche jetzt heute gucken, die Kommunikations- und ja auch die Produktionsprozesse sind viel schneller geworden in den letzten Jahren. Finden Sie das gut oder ist es Ihnen zu schnell?
2: Nee, das ist äh, absolut gut. Viele sind sehr viel langsamer auch in ihrem Tempo. Und ich finde das also manchmal nicht ausreichend. Aber auf der anderen Seite, man soll das Gute nicht wegschmeißen. Teilweise soll man auch wissen, dass man äh, da nicht schneller gehen muss. Aber wir sehen ja das Problem, wie langsam es dauert bis die Politik sich zu etwas entfaltet. Nehmen wir das als Beispiel nur. Und viele andere Organisationen. Aber im Grundsätzlichen läuft es darauf hinaus, dass sie einem Unternehmen sie ein bisschen früher sind als die Konkurrenz. Ich will nicht sagen die schmutzige Konkurrenz, aber zumindest bewusster dahin geht.
1: Apropos schmutzig, die deutschen Autobauer sind die letzten Jahre ja durch einige Krisen gegangen. Wie ist die deutsche Autobranche aus Ihrer Sicht zum Beispiel mit dem Dieselabgasskandal? Also, ob ich gar... da gibt es
2: keinen Skandal. Zweitens, die Automobilindustrie ist nicht eine Einheit. Jedes Unternehmen ist für sich alleine. Sicherlich irgendwelche Mitarbeiter. Wandern von A nach B und von B nach C. Das ist eine andere Geschichte. Aber im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass also jetzt komme ich auf die, diese Skandalgeschichte. Dieses mit dem Abgas und das heute alles Elektroauto, das ist natürlich eine Sache, die uns seit Jahren schon beschäftigt. Beispielsweise Elektroautos ist man ja ganz stolz, ganz toll. Und wissen Sie, wann die ersten Elektroautos fuhren? Also ich kann Ihnen sagen, etwa um 1905. Also es ist nicht so plötzlich, wie es heute dargestellt wird. Und deswegen finde ich auch diese Frage mit dem Abgas das ist kein Skandal. Ich glaube,
1: hunderttausende Autos, die manipuliert wurden, diese ja, Autos, das ist ja, ja schon, also Betrug wurde die, ja schon auch
2: nachgewiesen. Die sind nicht manipuliert, die sind nicht fertig entwickelt worden. Und dann versuchte man einen anderen Weg zu gehen, indem dieser Trick, dass es auf der Prüfstand wunderbar läuft und auf der Straße nicht mehr, nur anders. Das ist ja auch ein anderer Hersteller, das müssen wir fragen. Aber... Man muss auch fragen, ist der Gesetzgeber, der unter Umständen etwas vorschreibt, immer so klug, wie er eigentlich in dem Moment sein müsste.
1: Können Sie nachvollziehen, warum viele Menschen von der Autobranche, wenn man sie jetzt im Gesamten nimmt, enttäuscht waren, weil VW offensichtlich betrogen hat? Ja,
2: ich will nicht hier für VW jetzt gerade sprechen. Der, der Kunde hat es nicht an dem Auto gemerkt, sondern er hat es nur gemerkt im Sinne, dass plötzlich die Behörde, in diesem Fall die amerikanische, sagt, das ist nicht in Ordnung. Und dann plötzlich großer Aufschrei, ja, bei meinem Auto auch.
1: Sie hatten die Mobilitätswende gerade schon angesprochen. Mobilitätswende weg vom Verbrenner hin zu Elektro- und Hybrid, halten Sie das jetzt für unausweichlich?
2: Ja, weil die Gesetzgeber das so jetzt vorgetrieben haben. Aber das ist nicht sehr zukunftsträchtig, weil wir noch auf dem Wege sind, ganz andere weitere Lösungen zu finden.
1: Elektro und Hybrid ist noch nicht das Ende.
2: Das ist noch nicht das Ende, nein. Das kann trotzdem nächsten 20, 30 Jahre laufen. Da, da, da bin ich nicht mehr. Aber was in 40 Jahren ist, das glaube ich nicht.
1: Und wenn Sie aber sagen, das ist noch nicht das Ende, an was denken Sie da? Ja,
2: das hat keinen Sinn, dass ich über 30, 40 Jahre heute sage, was, was kommt oder kommen wird oder wo ich beeinflusst bin, dass man das bringen wird. Aber das nur Elektro wird, nämlich eine teure Sache, denn wir wissen ja gar nicht, wie viel Strom werden wir herstellen. Und wir werden den, also mehr oder weniger, kommen von Atomkraftwerken aus Frankreich oder aus der Tschechei. So wird Deutschland versorgt. Ist das der Sinn der Sache? Fragezeichen.
1: Sie könnten sich also vorstellen, dass durchaus weiterhin noch Verbrenner fahren. Also
2: entweder der Automotor oder der Dieselmotor. Die sind noch nicht am Ende. Und in manchen Ländern, wo man nicht die Elektrizität bleibt einem nichts übrig, als einen telemotor, einen Automotor zu haben. Es sei denn, man hat eine bessere Lösung, die Sie jetzt gerade uns erzählen.
1: Elektro und Hybrid ist es aber Ihrer Meinung nach nicht.
2: Im Moment ist es gut. Jede Frage. Bloß, wo bekommen wir genügend Strom hier in Deutschland? Das ist ja eine, eine wirklich. Darüber muss auch gesprochen werden. Der Staat gibt ja Elektroautos, wie viel gibt da? 8.000 oder 9.000 Euro. Das ist natürlich also völlig unverständlich. Wenn nicht die Zuschüsse würde, würde sich dann der Elektroauto nicht durchsetzen?
1: Wenn wir jetzt nochmal ganz aktuell gucken, hier in München fand ja vor kurzem die IAA statt. Was sagen Sie zu den vielen jungen Menschen, die gerade im September hier in München vor der IAA protestiert haben. Können Sie die verstehen?
2: Ich kann sie verstehen und trotzdem wundere ich. Denn sie wollen etwas abschaffen. Sie wollen ja das Auto an sich abschaffen. Nicht daran denken, dass wir 800.000 Beschäftigte hier haben. Die können wir nicht morgen früh aufgeben, nicht? Ich verstehe die Jungen, die ihr mit dem Fahrrad haben. Aber 170 Fahrräder oder 170.000, die einmal durch München fahren, löst das Problem nicht. Kann maximal auf ein Problem hinweisen. Aber das ist sehr einseitig gedacht. Aber was macht man mit den 800.000 Menschen? Plus deren Familie, plus, 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 dann ist man gleich in, in Millionen, nicht? Und äh, das ist zu wenig. Das ist zu so kurz gedacht.
1: Dann, Herr von Kuhnheim, vielen Dank für das Gespräch. <lacht> Gut. Reihe Zeitzeugen hörten Sie Laura Esslinger im Gespräch mit Eberhard von Kuhnheim, ehemaliger Vorstandsvorsitzender von BMW. Redaktion Anne Reit.